0: Välkommen till Rysningar. Jag heter Anna och det här är poddens sista avsnitt för säsong 1. Den här första säsongen har ju bestått i regel av gammalt material från Rysningars Youtube-kanal. Men nu lägger vi det bakom oss tycker jag och gör plats för nytt. Som sagt är det sista avsnittet för i år och den här säsongen. Men Rysningar kommer tillbaka. Ska bara ta en liten paus- Och arbeta i det tysta. Innan säsong två drar igång. Planen för det är söndag den 18 februari. Jag hoppas verkligen att ni hänger med mig in i 2024. Men det här avsnittet tillägnas helt och hållet en story skriven av U. En författare vars verk ni kanske har bekantat er med förut. Och ni kommer absolut få höra mig läsa mer av honom framöver. Tack U för dina fantastiska stories. Med det önskar jag er alla ett gott nytt år. Här kommer Bakom Bödelberget. De senaste dagarna har jag funderat över vad grönor i detta fallet av lokalart, egentligen har haft för syfte- Baserat på det lilla jag läst och hört genom åren har de inte enbart tjänat som underhållning utan även som varningar för mer eller mindre reella hot. Men det är sagt, finns det folk där ute då främst folklorister som kan det här bättre än jag? Däremot undrar jag om inte varje liten by eller småstad, kanske än idag, har en eller flera skrönor som det än idag viskas om hemma i stugorna. I den lilla by som jag växte upp hade vi det sannoliken. Jag bodde i en liten håla på västkusten fram tills jag var 19 år gammal. Därefter bad jag av till Göteborg för vidare studier och för drygt fem år sedan flyttade mina föräldrar till Möndal så att vi på så vis skulle komma närmare varann. Jag själv inte satt min fot i min hemby på 20 år- Och efter att ha pratat med min barndomsvän Per lär det då aldrig ske igen. Men låt mig få backa bandet och ta det hela från början. Som sagt, byn jag växte upp i ligger i Västra Götalands inland. Detta måste ha varit någon gång under 80-90-talet. Man levde i samklang med naturen. Inte bara för att jorden var väl lämpad att brukas och att det fanns gott om vilt i skogen, men även för att det var så pass nära inpå knuten. Det ska också påpekas att vi inte var helt isolerade från den moderna civilisationen. Det fanns en liten dörrfabrik där många i bin jobbade. En elektrikerfirma, men även ett sågverk. Utöver det fanns det bank och postkontor och sist men inte minst en handelsförening. Som hade det mesta man behövde. Kortfattat, det var tryggt. En avskild liten oas. I vilket de flesta barn hade en stabil uppväxt. Jag hade i alla fall en gång i tiden planer på att flytta tillbaka dagen jag själv hade träffat den rätta. Så att man kunde slå sig ner och bilda familj. Men nu vet jag inte riktigt hur jag känner för det hela. Nåväl, jag ska sluta gå likt katten runt hetgröt- och istället komma till skott. Det var höst och jag kan ha varit 11 år gammal. Gick man inte i skolan, läste läxor eller hjälpte till hemma- ägnade man mycket tid ute i skogen. Det var allt ifrån att man lekte, byggde kojor- och gick på upptäcksfärd bland tassemarkerna. Pär som jag nämnde tidigare- var den jag umgicks allra mest med och redan när vi var nio år gamla hade vi säkert utforskat mer än hälften av de skogar och myrar som inneslöt bebyggelsen. Man fick komma och gå som man ville, men med ett undantag. Det var likt en helig vers som reciterades i varje hem och stuga för varje barn som bodde i vår by. Ni får inte gå till Bödelberget. Enligt de vuxna var platsen hemsökt eftersom man en gång i tiden avrättade brottslingar där. Ibland på vissa nätter räckte det med att man befann sig i närheten för att man skulle kunna höra de dödas klagan. Det fanns även de som ska ha sett bleka gestalter, vålnader, röra sig runt i området. Men det slutade inte där. Bakom Bödelberget bodde någon som kallades Trollgubben. Till skillnad från spöken höll han till bakom berget, närmare bestämt i en grotta. Ett av skälen till att han bodde där var för att kunna dricka det blod som rann för bergstoppen varje gång någon fick sin livstråd avklippt. Trots att det var flera decennier sedan man avskaffade dödsstraffet i Sverige menade man att han fortfarande bodde i krokarna. Men att han nu istället rövade bort oförsiktiga barn. Hur otroliga dessa historier än må ha låtit- tog man det hela på största allvar. Mest för att jag var alldeles för mycket av en räddhare på den tiden. Pär var dock av ett annat virke. Med det sagt var han inte stökig eller på något vis en legist. Däremot var han en äventyrare av rang. Och drog till mina föräldrars förtret, ofta ut mig på långfärder, från vilket vi allt som ofta återvände först när solen hade börjat sjunka ner bakom trädtopparna. Det kom av det skälet inte som någon större överraskning när han en lördag förmiddag började prata om det sägen om spunna berget. Träden stod i brand med höstens färger. Luften var frisk och mänkylig, även om vi hade pälsat på oss bra. För tillfället gick vi på en av de många smala serpentinvägarna, vars grus inte hade vidrörts och fordonsdäck på åratal. Per i luften med en pinne samtidigt som han sa Du Tobias, du vet det där Bödelberget? Mm. Jag tittade ner i backen och sparkade undan några småstenar innan jag mötte hans blick. Han hade något jävligt i blicken som avslöjade att hans upptäckarelust hade vaknat till liv ännu en gång. Man behövde inte vara ett geni för att förstå vad han hade i görningen. Små tunna moln och kyla letades ur hans mun tillsammans med hans ord. Har du aldrig varit nyfiken på vad som finns där? Nej, inte särskilt. Fast det vet vi ju redan. Pers hanskbeklädda hand slog till med lätt i sidan, varefter han skrattade. Men kom igen nu, Tobias. Vi är snart tolv och du tror fortfarande på spöken och troll. Jag kunde inte riktigt möta hans blick. Det hela kändes lite pinsamt och för att inte tappa ansiktet helt sa jag en smule osäkert. Mm, nej, klart jag inte gör, men... Men vad då? Har du ens sett något spöke någon gång? Hans blick sökte min. Jag tittade på honom och svarade nej. Troll då? Jag suckade. Nej, inte det heller. Han låg och la armarna i kors och blickade ut mot skogen innan han vände sig tillbaka mot mig. Ögonen brann, likt de alltid gjorde när han hade någonting på gång. Jag faktiskt. Tar vi reda på vägen dit. Vad säger du? Jag slog ut med armarna. Vad då? Nu. Ja, vad då då? ord hängde i luften när jag tittade in bland träden. Skogen kändes plötsligt uråldrig och farofylld. Som om den skulle sluka de som vågade ta första steget in. Jag svalde, tittade ner på mina gummistövlar och harklade mig. Okej, men måste vi göra det exakt nu? Kan jag inte få tänka på saker några dagar? Får mamma och pappa reda på att vi har varit där så kommer de att dra in min veckopeng och säkert ge mig utgångsförbud. Han funderade en liten stund men nickade sedan och sa att det gick bra. Några dagar senare fick jag reda på att mina föräldrar skulle åka bort över helgen till några gamla vänner. De hade redan förmodat att jag inte var speciellt intresserad av att följa med. Av den anledningen hade de redan pratat med Pers föräldrar berörande ifall jag kunde få stanna över medan de var borta. Situationen gjorde mig lite kluven. På ett sätt skulle det bli roligt men samtidigt visste jag att Bödelberget skulle komma på tal igen. Helgen anlände med stormsteg jag hade knappt kommit in på persrum och ställt ner med ryggsäck för den har utbrast. brast. Ska vi sticka till bödelberget efter maten? Snaran var åtragen. Det var med andra ord ingen idé att protestera. För visso var mamma och pappa bortresta. Spelade man sina kort rätt så skulle de inte få reda på någonting. Min vän sken upp som en sol när han fick mitt medhåll, men än hade jag något att tillägga. Men ser vi någonting konstigt så måste du lova att vi sticker hem direkt, okej? Okay? Skakade därefter hand, likt vi precis hade avslutat en god affär. Sedan borde av ni till köket, där Pers föräldrar redan satt i bords. Lukten av stekt fläsk med löksås fick då vattnas i munnen och vi såg till att äta oss noggrunda mätta i och med att vi skulle ut på lång utflykt. Efter maten packade vi våra ryggsäckar med varsin termos, varmoboj, smörgåsar och sittunderlag. På väg ut sa Greger, Pers pappa, att vi skulle vara hemma innan det blev mörkt. Men för att vara på den säkra sidan gav han oss två stycken ficklampor. Tio minuter senare befann vi oss djupt ute i skogens barm. Jag kunde känna pir i magen och myror i benen. De fallna och döda löven krasade under våra stövlar samtidigt som småfåglarna stämde in. Det skulle inte dröja länge innan de skulle bege sig söderut mot varmare breddgrader. Vår vandring tog oss förbi ett fallfärdigt älgetorn och längs en myr över vilka likbleka träd likt för armar sträckte sig uppåt de gråa skiarna ovanför våra huvuden. Så här långt ut i vildmarken hade vi nog aldrig varit tidigare. Tidigare under dagen hade det regnat, vilket gjorde att marken hade släppt ifrån sig sin särregna, höstliga väldoft. Någon gång under vår färd, när vi tog en kort paus för att dricka oboj och äta medhavna mackor, frågade jag Per hur han hade fått reda på vägen till Bödelberget. De flesta av er tänker nog, det är ett berg, hur svårt kan det vara att hitta? Men då ska ni ha i åtanke att vildmarken i mina hemtrakter är ovanligt djup. Så pass djup att en kulle, eller i detta fall ett mindre berg, kunde bli fördolt i dess mörka nätverk av oändlig och tät skog. Pär tog en djup klunk ur sin termos och torkade sig om munnen. Sedan berättade han för mig att det fanns fler elever på våran skola som hade tagit sig dit, trots att deras föräldrar hade varnat dem. Han stoppade ner termosen i ryggsäcken, ställde sig upp och sträckte ut handen mot mig. När jag fattade den låg han odygdigt mot mig. Självklart. Han hade då alltid en räv bakom örat. Men jag sa inget. Det var först när jag var på fötter igen och hade borstat av mina byxor som han berättade för mig. Men du och jag, Tobias, vi ska göra mer än enbart hitta Bödelberget. Ja, yes, så det ska vi. Vad hade du tänkt dig? Så vitt Per visste så hade ännu ingen vågat ta sig upp på självaste berget och därför aldrig sett vad som fanns på andra sidan. Men det, det ska det bli ändring på. Han lät kavat. Det var en sak som var säker. Du menar väl inte att... Jag kunde känna hur pulsen började slå allt snabbare. Att vi ska bli den första som bestiger böderberget. Därför även få se vad som finns på andra sidan. Jo det kan du ju det fasen på. Jag visste inte vad som skrämde mig mest. Vålnader eller grottroll Eller vad som skulle hända ifall mina föräldrar fick reda på att jag hade brutit mitt löfte. Pär måste ha anat min oro. Jag förstår om du inte vill men jag behöver inte säga någonting till de andra på skolan att, att du var med. Jag tittade förbi honom, i den riktning han hade pekat ut att vi skulle gå härnäst. Jag vet egentligen inte vad som får i mig, men det kanske inte var så farligt ändå. Nog för att jag egentligen inte ville fortsätta, eller brydde mig om att bli känd som någon slags hjälte på våran skola. Men det kanske var dags för mitt första riktiga eldop. Vem vet, det kanske skulle bli ett äventyr som jag kunde berätta för mina barn och barnbarn i framtiden. Nog hade man väl hört någon vuxen säga att regler är till för att brytas, eller hur? Jag spände ögonen i pär. Okej, okay. så jag sedan bestämt. Visa vägen. Efter att ha avverkat ytterligare några kilometer outforskad terräng började vi allt mer märka hur naturens ljud hade börjat avta allt mer. Fåglarnas sång hade upphört och bortsett från våra andetag samt fotsteg- kunde man enbart höra vinden dansa i grenverken. Molnen hade börjat hopa sig och det verkade dra ihop sig till oväder. Ser ut att bli regn, sa jag, och tittade upp oroligt. Ska vi inte ta och vända istället? Kanske leta efter det där berget imorgon. morgon? Per vände sig om mot mig- och sa det som hade retat gallfebern på de flesta grabbar i den åldern. Visste inte att du var en sån fegis. Men så fort han hade följt sin kommentar, tvättades honflinet bort när de första regndropparna föll på våra regnjackors huvor. Den en gång självgodde pojken sparade sedan upp i ögonen och skrek: Spring! Likt någon hade tryckt på en knapp öppnade sig himlavalvet och det var med nöd och näppe vi hann oss in under en stor gran innan skuren kom. I tio minuter satt vi och tittade ut från under vårt provisoriska regnskydd tills vi såg att det hade börjat bedarra. Lukten av den blöta jorden och vegetationen sökte sig upp till våra näsor och ännu en gång hade världen blivit på nytt född. Är regnmolnen hade tunnats ut och svaga solstrimmor kunde anas tränga sig igenom diset som långsamt kom krypandes. Det var med andra ord inte så sent nu. Vår färd fortsatte, men efter ett tag började jag bli otålig. Alltså är du säker på att du vet var det här berget ligger? Per fortsatte i maklig takt och vände sig inte om när han svarade mig. Det är bakom dungen där. Han pekade därefter mot en högerest grandunge strax bortom några mossbelupna stenblock. Strax bakom de primitiva stenformationerna höjde sig en rejäl rotvälta. Likt det var ett enormt gap tillhörande sitt underjordiskt vidunder. Faktum är att man alltid tycker sig se de allra mest fantasieäckande sagoväsen vartän man fäste sin blick. Genom min barndoms inbyggda objektiv förvandlade stenar till grådvärgar. Krumma träd såg ut som gamla häxor och kärrens svarta vatten var ingångar till världar i vilket oknytt och andra ljusskygga varelser höll till. Vi passerade genom ridån av mörk granskog. Världen omkring oss fördunklades. Dimman flöt likt vatten över rot och sten. Men vår resa genom skuggorna varade inte länge och till slut stod vi av foten av det mytomspunna Bödelberget. Nu i efterhand skulle jag ha uppskattat det till att inte vara mycket högre än åtta meter. Men som barn var det på samma gång både majestätiskt och skräckenjagande. Bergväggen vi stod framför var mörk- ett resultat av regnfallet från tidigare, men självklart hade pärren en annan förklaring. Enligt honom berodde det på allt blod som hade spillts från hundratals halshuggna strupar som i sin tur hade missfärgat berget. Jag flinade, om än lite nervöst. Men alltså, du tror inte på att det spökar här eller att det bor ett troll i närheten, men att blod kan göra sten svart, det köper du. Du inte lite konstig, du? Ja, varför inte? Vet du hur många de höghuvudet huvudet av här? Protesterade Pär samtidigt som han la sin hand mot bergväggen. Nej, men det vet du, frågade jag och studerade honom nyfiket. Pär hade alltid haft bra självförtroende, alltid varit duktig i skolan och haft huvudet på skaft. Men nu verkade han inte vara lika självsäker. När han äntligen svarade lät han lite tveksam. Det, det är svårt att svara på, men många var det i alla fall. Vad skiter i det nu? Ska vi försöka hitta en väg upp eller inte? Som tur var fanns det flera klippavsatser som var tillräckligt stora, vilket underlättade klättringen avsevärt, även om vi fortfarande var tvungna att vara försiktiga. Utsikten som mötte oss när vi drog oss upp på den steniga platån var oväntat imponerande. I syd kunde vi ana vår hemby, men bortsett från det var det vildmark så långt ögat kunde nå. Bödelberget stack upp litet sotfärgat och trubbigt finger bland barrträd och lövträdens färgsprakande trädkronor. Skymningen stod för dörren, men ännu badade nejden i solens stöende glans. Det var vackert. Långt vackrare än jag någonsin skulle få se årtal senare som vuxen. Och ibland får det mig att längta tillbaka. En tunn dimslöja hade långsamt börjat ta ödemarken i besittning. Jag var så hänförd av det jag såg att det tog en stund innan jag insåg att Pär inte stod jämte mig längre. För tillfället befann han sig på motsatt sida och tittade ut över bergskanten. När jag gick mot honom slog det mig att detta var våra lokala skrönors epicentrum. Men samtidigt kände jag ingenting, bara ett lugn harmoni. Trots Bödelbergets mörka rykte började jag ifrågasätta sanningshalten i de hemskheter vi hade blivit matade med sedan vi var små. Väl framme blickade jag ner på andra sidan och såg något jag inte hade förväntat mig. Till skillnad från alla de träd vi hade sett under våran vandring var dessa betydligt äldre. Jag var ung på den tiden men visste mycket väl att den sortens skog nästan var helt utrotad i Sverige. Det var utan tvekan ett orört område, nordisk urskog. Men jag fick knappt tid att beundra vad jag såg innan pär avbröt. Ser du någonstans där man kan klättra ner? Han kunde inte mena allvar- Men var jag egentligen speciellt förvånad. Jag gick med på att hjälpa till och leta. Och tack vare vårt samarbete fann vi slutligen en sänka som såg tillräckligt säker ut. Vad jag såg när mina fötter nuddade den mossiga mullen påminnde om något från en saga. Dungen bestod främst av grova granar. Rika på lav och vissa var höga som 40 meter. Här och var kunde man se vindfallna träd och snirkliga, knappt synbara vildjurstigar som ormade sig långt in i det okända. Men trots den trollska skönheten fattades något. Ljud. En ekorre, kanske en fågel som letade föda bland snåren eller kanske något annat djur som nyfiket observerade oss. Jag uppfattade inget av vad jag nyss nämnde, känslan av att vi på något vis inkräktade började långsamt injicera sig likt ett nervbedövande gift som i sin tur fick mina leder att domna. Tankar på troll och gastar började återigen finna sin väg in i mitt bakhuvud, men de skingrades så fort jag hörde Pers röst en bit bort. Kom och kolla på det här! Jag snurrade runt och började röra mig mot hans riktning. Först såg jag honom inte, men efter att ha krupit under nedfallna granar och därefter tagit mig över ett mindre jättekast fick jag äntligen syn på min kamrat. Han låg brett och pekade ivrigt på något. Där, gömd bakom dödved, kunde jag ana vad som enbart kunde vara en gråttmynning. Med lättare i benen gick jag och ställde mig jämt honom. Det var lika svart som en kolsäck där inne och det gick inte att utröna hur djupt den var. Tror du trollgubben bor där inne? sa pär skämtsamt och armbågade mig lätt i armen. Jag sa inget men försökte så gott jag kunde tänka rationellt. Vi hade ju faktiskt än så länge inte upplevt något övernaturligt. Inte ett enda spår av någon klagande gast eller barnätande troll. Det var bara fånheter som byns föräldrar hade kokat ihop. Det var dags att visa att man hade ryggrad. Ska vi gå in? Jag kunde se hur min trogne vapendragare iakttog mig i ögonfrån. När han inte sa något vred jag på mitt huvud. Han höll ut en ficklampa mot mig. Och när jag tog den sa han, jag väntade på att höra dig säga det. Vi bestämde dock att vi bara skulle gå in några meter och sedan vända tillbaka med tanke på att det hade börjat bli sent. Om grottan var intressant nog skulle vi kanske återvända hit och kanske kunde det bli vårt nya tillhåll under sommarloven. Men vi hann knappt kliva in förrän vi hörde ljudet av grenar som knäcktes bakom oss och kort därefter fotsteg. Mitt nyfunna mod falnade och våra blickar möttes. Tyst, då jag inte ville bli upptäckt, Väst jag fram. Vad gör vi? Kom, följ efter mig. Jag slog följe och kröp sedan ner bakom den livlösa men tätbevuxna vegetationen en bit bort från grottöppningen. Efter att ha släckt våra ficklampor såg vi till att göra oss så små som möjligt. Det blev dock snabbt klart för oss att det inte rörde sig om ett djur. Vad den var. Så gick det upprätt på två ben och färdades dessutom mot vårt håll. Närmare och närmare tills stegen stannade till en bit bort från vårt gömställe. När inget hände kikade jag försiktigt fram och såg då en man. Hållningen var lätt krökt och den gamla manchesterkostymen hängde löst på den magra kroppen. Han var äldre, säkert 70 år- och även om byn var liten hade jag aldrig sett till honom tidigare. Håret var långt, stripigt och vitt, skicket tjockt och ovårdat. För tillfället stötte han sig mot en herrcykel av äldre modell. Kanske att det låg en väg i närheten, och att gubben brukade komma hit för att fika innan han fortsatte. Per drog löst i min och viskade, Vad händer? det är bara någon gammal farbror. Okej, okay, vad gör han då? Inget. Han bara står där. Pär blev tyst några sekunder innan han frågade om han verkade vara farlig. Men innan jag hann svara började den gamla mannen vända sig om. Som tur var han jag ducka precis i tid. Mitt hjärta började dunka hårt bakom mina revben och det kändes som om syret försökte fly ur mina lungor. Men egentligen, hur farlig kunde han vara? Det var ju bara en skröpplig gubbe. Det var dock när han började viska som jag frös till. Rösten var hes och ansträngd, men det gick ändå att höra vad som sades. Hon måste bli hel. Jag ska göra henne hel igen. Hon måste bli hel. Jag ska göra henne hel igen. Förvirringen till lika rädslan bara växte i takt med att mannen började närma sig och det var även nu som våra sinnen angreps av något annat. En unken odör av urin utblandad med sprit. Det luktade så illa att jag nästan var på väg att kräkas. Fotstegen och gnisslandet från cykelns ekrar Gled förbi där vi satt gömda och stannade först framför grottöppningen. Guppen blev stående där en kort stund innan han klev in. Jag måste ha tappat all tidsuppfattning för när jag kikade fram igen märkte jag hur mörkt det hade hunnit att bli. Nog för att han inte syntes till längre så vågade vi inte röra oss en millimeter. Det gick inte att säga exakt vad han hade gjort där inne men så fort han kom ut gömde jag mig. Viskningarna tog vid igen, men nu lät det även som han krävde efter något. Detta pågick till småljuset, började tränga sig igenom de förvridna grenverken och vid det här laget hade gubben grävt på flera ställen. Försiktigt tittade vi fram och till vår stora lycka kunde vi se gubbens mörka gestalt tillsammans med sin cykel försvinna bort bland träden. Vi väntade ytterligare fem minuter innan vi tände våra ficklampor för att sedan krypa fram. Den en gång magiska sagoskogen hade efter mörkrets intrång blivit betydligt mer spöklik. Fantasin skenade iväg oformliga fasor som lurpassade och bidade sin tid. En fjärran rävs, blodisande tjut, träd som, när de gneds mot varandra i vinden- Framkallade klagande, likt det som hos osaliga andar i jakt på kristigrav grav. Men ännu en gång trängdes vanföreställningarna undan av Pers stämma. Vad sysslar det gubben med egentligen? Ser du, han har ju grävt överallt. I ficklampans ljus kunde jag se dem. Hål, flera stycken, utspridda överallt. Vad hade han egentligen letat efter? De små håligheterna gav inga som helst ledtrådar. Istället bestämde vi oss för att undersöka grottan. Precis innanför ingången stod en spade uppställd mot en av väggarna och det var tillräckligt högt i tak för att vi skulle kunna stå raklånga. Grottan utgjordes av ett enda utrymme och sträckte sig kanske sex meter in. Någon, förmodligen den där mannen som vi hade sett tidigare, verkade ha gjort sig hemmastad. På golvet låg en sovsäck med tillhörande kudde. I ett hörn låg några plastkassar i vilka vi fann tomma spritflaskor. Jag plockade upp en, luktade och rinkade äcklat på näsan. Ugh! tror du verkligen att han bor här? Pär satte sig på huk och plockade med någonting när han svarade. Kanske, men tror du inte att det är den här guppen som alla vuxna har varnat oss för? Du menar trollgubben? Ja, Precis. Som andra ord, det har aldrig funnits några spöken eller troll. De har ljugit hela tiden. Okej, men varför? Frågade jag. Per på axlarna. Ingen aning. Vuxna är så konstiga ibland. Jag nickade. Sant, men äh, vad har du där? Jag närmade mig honom. Och såg då över hans axel att han var i full färd med att rota runt i en brun gammal plånbok av brunt skinn. Innehållet låg utspritt på golvet. Ett gammalt blekt kvitto. Några 50 öringar. Inget av något större värde. Men så fiskade han upp något i ett av små facken. Det var ett litet fotografi föreställandes en ung kvinna. Hon hade lockigt brunt hår- och var iklädd en enkel knälång sommarklänning. Ögonen var kastanjebruna, leendet var gnistande vitt- likt de vore pärlor. Jag kände hur jag blev lite varm i bröstet. Hon var verkligen bedårande. Då sa Pär, undrar vem hon är? Vet inte, men hon är verkligen söt. Det ekade när Pär skrattade till- men har Tobbe gått och blivit kär? Han öppnade sedan retsamt till kinden. Jag svor till och vände mig mot honom, men innan jag hann ge igen stelnade jag till. Något med Pers ansiktsuttryck gjorde mig illa till mots. Hans ögon och mun var uppspärrade, likt hans ansikte var en skräckmask. Han såg fullständigt livrädd ut. Det var då jag märkte hur kallt det plötsligt hade blivit. Men även en stank som hade börjat fylla grottan. Hade gubben kommit tillbaka? Men nej, det stämde inte. Det luktade inte sprit. Inte ens urin eller sur svett. Ett minne ifrån när mina föräldrar brukade slakta gris hemma i tvättstugan gjorde sig där och då påmind. Den där vedervärdiga lukten hade präntat sig fast i min hjärna även om det var flera år sedan sist. Pers underläpp darrade och tårarna rann längs hans färglösa kinder. Jag skulle ha greppat tag i honom och sedan sprungit raka vägen hem men istället vände jag mig om. Vad jag såg varade knappt några sekunder innan jag slet upp min vän för att sedan störta ut ur den där fasansfulla avgrunden om vad jag såg förföljde mig natt som dag. I flera år efteråt vågar knappt föreställa mig hur pär måste ha känt. Där, längst in bland skuggorna i grottans valg, såg jag något. En blek och härjad kropp för vriden av förruttnelse. Likmaskar svärmade över de öppna såren och huvudet var svårt att urskilja. Som om den på något vis stod bakåt lutad. Jag kan även ha svurit på att figurens fötter hängde några centimeter ovan marken, som om den svävade när den långsamt började komma mot oss. Det var ett under att vi hittade hem den kvällen. När vi väl stannade till hostade jag så våldsamt att smaken av blod började fylla min mun och mjölksyran brann i mina ben. Pers pappa skällde ut oss efter noter vart efter vi blev skickade till sängs med detsamma. Den natten grät Per sig till söms. Jag däremot låg och stirrade upp i taket hela tiden vätskrämd att jag skulle få se den där saken ifall jag stängde ögonen. Men till slut gick det inte längre att stå emot och inom kort somnade jag. När mina föräldrar kom hem berättade Greger att vi hade varit ute i skogen tills långt in på kvällen och han och Mona, Pers mamma, hade varit väldigt oroliga. Jag förtjänade utan tvekan det där utegångsförbudet, men det var jobbigt att inte få umgås med Pär på flera veckor. Vi gick aldrig lika långt ut i skogen efter den där incidenten och vågade oss aldrig på att återbesöka Bödelberget. Faktum är att det skulle dröja 20 år innan det där gudsförgätna namnet kom på tal igen. Som jag nämnde i inledningen flyttade jag vid 19 års ålder för att studera. Pär följde samma spår men slutade upp i Stockholm där han pluggade för att bli journalist. Fast den avståndet mellan oss var så stort höll vi ändå kontakten med varandra och sågs när det fanns tillfälle. En kväll, för som sagt två dagar sedan, ringde han upp mig sent en kväll. Ja, det var Tobias. Tjena, Tobbe. det är din bror från en annan mor. <laughs> Nej, men senare. Hur är det? Jo, det, det rullar på här, själv då. Det skojade och pratade som gamla minnen, våra jobb, förhållanden och så vidare. Men det var inte förrän man hade avhandlat trivialiteterna som tonen blev en annan. Det var Per som tog till orda. Du. Eh, jag måste berätta någonting för dig. Jag var nere i arkivet tidigare och idag jag hittade något som du måste läsa. Jaha, sa jag förvånat. Han bad mig sedan starta upp datorn och kolla min inbox. När mejlet kom öppnade jag och började därefter ett läsa. Artikeln hade skrivits någon gång på 70-talet, långt innan man ens var påtänkt och verkade enligt pär av någon anledning har, även om det var sensationellt rafflande läsning, ha tystats ner ganska så omgående. Antagligen för att man på den tiden inte ville sätta skräck i folk som levde på landsbygden. En bit bort från min och Pers hemstad hade några svampplockare gjort en ohyglig upptäckt in i ett berg. Naken och gömd i en grotta fann de kvar efter en död kvinna. Obduktionen visade att hon hade blivit våldtagen och därefter mördad. Jag röst till. Det kändes som om insekter började kravla runt under min hud. Innan jag läste vidare sa jag... Du... du skojar. Det kan väl inte vara... Jo, du tänker rätt. Det är Bödelberget. Jag började må illa, men försökte bibehålla lugnet i min röst. Okej, men... Fick de tag i den skyldige? Han suckade upp givet. svarade inte. Men om du inte har läst klart så rekommenderar jag att du gör det. Lite längre ner i artikeln fanns det ett foto på en man. Trots att det hade gått flera år mellan mordet och då vi såg honom för första och sista gången. kände jag genast igen honom. Trollgubben. Den viskande mannen hette Albert Jönsson. Han vädjade till allmänheten att de skulle hitta gärningsmannen och att han aldrig skulle ge sig innan man fann den skyldige. I jämte honom fanns ett annat foto. Samma foto som vi hade hittat i grottan. Det lockiga bruna håret, ögonen, leendet. Jag läste upp namnet för mig själv. Beatrice Jönsson. För jävligt, eller hur? Men jag fick reda på lite mer. Vet dock inte vad jag ska tro eller tänka. En våg av desperation sköljde över mig. Har du sagt A? Får du säga B? Du måste berätta för mig. Ännu en gång suckade han djupt. Jo, du har rätt. Han fortsatte sedan att förklara att någon skulle ha skurit av Beatrice huvud. Och att det än idag aldrig har återfunnits. Först hade man trott att jag hade rört sig om rovdjur. Men obducenten var övertygad om att gärningsmannen hade använt sig av en sågtandad klinga för att avskilja huvudet från halsen. Jag hulkade ofrivilligt. Men fy helvetet vad fan säger du? Jag hann inte säga mer innan Pär fortsatte. Den där guppen, alltså Albert Jönsson. Ja... Jag ringde och snackade med farsan efter att ha läst artikeln och fått reda på det där med halshuggningen. Jag ställde honom mer eller mindre mot väggen och frågade honom om han visste vem gubben var. Han pausade och drog ett djupt andetag. Nu förstår jag varför de hittar på de där jävla historierna. Men seriöst, Bödelberget. Jag vet inte fan vem som kom på det där namnet. Men den jäveln måste ju ha en skruvläs. Jag öste i mig mig som jag hade smuttat på tidigare, hällde upp en ny. Minst sagt, men vad sa Greger då? Per hade som sagt frågat om Albert då, efter mycket om och män, fått reda på att gubben hade blivit helt galen när man inte fann hans dotters mördare. Det dröjde inte länge för när man började se honom ira runt i skogen, dag som natt, med en spad och en flaska sprit. När han inte hade setts till på några dagar och hans brevlåda var fylld till bristningsgränsen började man söka efter honom. Det dröjde två dagar innan man fann honom hängandes från ett träd bakom Bödelberget. När man nådde platsen såg man att han hade grävt ett tjugotal hål i marken, vält på stenar och hackat sönder rötter. Vad han däremot hade letat efter kunde Greger inte svara på. Det visste däremot jag och Pär. I det allra sista hade han gjort allt för att göra sin dotter hel igen. Men nu när han hade lämnat jordlivet var Beatrice Jönsson dömd till att för evigt ira omkring ensam i det där bergsrummet.